0: Hola y bienvenidos al Reflex Podcast El podcast de tecnología que habla de fotografía O el podcast de fotografía que habla de tecnología Eso lo decides tú ¿Qué te se han portado los tres mamones de oriente estos? Espero que mejor que conmigo La verdad es que yo creo que como soy tan ateo estos siempre me han odiado Nunca me han traído lo que he pedido Y este año no podía ser una excepción Y mira que este año se lo había puesto fácil, ¿eh? Se lo había puesto muy fácil este año, lo que me tenían que traer Pues ni siquiera han sido capaces de traer, mira, qué capullos que son estos, estos tres mamones de oriente, de verdad Qué cosa, qué cosa En fin, espero que con vosotros se hayan portado mucho mejor que conmigo La verdad es que históricamente a mí siempre me han traído lo que les ha salido del pie a estos tíos, nunca lo que los he pedido Así que casi nunca les pido nada Y este año digo, bueno, pues les voy a pedir una cosa Que me hace falta, habéis ver son capaces De traérmelo, y como Como siempre, no han sido capaces De traérmelo, así que, bueno Mi ateísmo sigue siendo eh, Recalcitrante Para para ellos, así que nada Espero que vosotros Os hayáis portado bien, que se ve que yo no Y os hayan traído todo aquello Que les pedisteis Realmente Sigo preocupado bastante por lo que vemos de Australia Cuando se junta el cambio climático con la negligencia humana Pues tenemos cosas pues como lo que estamos viendo en Australia ¿no? Que es tragedia tras tragedia Y lo que nos quedará por ver ¿no? Porque daos cuenta que si hay algo que sí es evidente Más que el cambio climático Es la negligencia y la incapacidad del ser humano Para asumir responsabilidades ¿no? Y esto a qué viene pues porque estoy muy solivi soli soliviantado con, pues con ciertas cosas, ¿no? Y esto del cambio climático, que yo estoy, eh, como sabéis, soy una persona bastante crítica con, con muchas cosas, ¿no? Como hijo podcaster de Descartes, eh, soy estético y crítico, ¿no? Entonces... Eh, Sabéis que esto del cambio climático y de estas cosas de la ecología De ecología pija que se nos mete eh, en Occidente eh, Es eh, relativamente cuestionable ¿no? Y esto me tiene bastante bastante harto ¿no? Las Gretas y todas estas cosas eh, solo hacen mal a, a esto que realmente es un problema global ...y es un problema que el ciudadano de a pie... ...realmente tiene ahora mismo... ...poco para solucionar... ...o poco que hacer... ...por mal que nos digan, ¿no?... ...realmente se nos... ...es a nosotros... ...los que nos eh, trasladan la responsabilidad, ¿eh? ...cuando la responsabilidad es de ellos... ...de los gobiernos... ...y de las industrias... ...que no legislan... ...y no son capaces de actuar... ...porque realmente nosotros para los gobiernos somos menos contribuyentes somos eh, un contribuyente que, que gracias a nosotros ellos viven a cuerpo de rey ¿no? y ellos nos han trasladado a nosotros esta responsabilidad sobre el cambio climático sobre la ecología que es una responsabilidad suya de su dejación de funciones porque realmente cuando tú no eres capaz de legislar a las grandes compañías para que no cometan los mm, abusos que cometen en el tema de consumo de medio ambiente y de todo esto, pues claro si tú dejas de hacer su traba, tu trabajo le tienes que meter el marrón a otro y en este caso se lo meten al ciudadano que también a la vez es el consumidor ¿sabes? y le hacen la responsabilidad por ejemplo, yo recuerdo que de pequeño cuando ibas a comprar una gaseosa Hoy día la gaseosa solo la utilizamos los, los, los viejales, ¿no? Que todavía tomamos vino con gaseosa de vez en cuando. Bueno, pues antes la gaseosa era algo bastante más común, ¿no? Que la Coca-Cola y estas cosas. Entonces tú ibas a la bodega por una gaseosa. Te mandaba tu madre por una gaseosa y te daba 50 pesetas para que compraras una gaseosa. Y entonces te daba un casco, que era la de la antigua gaseosa. y Era una botella de cristal. Y, y tú ibas con la botella de cristal Y la canción te costaba 30 pesetas Pero si ibas sin la botella de cristal De retorno ¿no? Te costaba 35 o 40 pesetas Porque en esos eh, 5 o 10 pesetas O esos céntimos Hablando en euros, ya que vosotros muchas veces Seréis hijos del euro, no de la peseta Pues... Eh, ...estaba eso, ¿no? El reciclaje de esa botella... ...esa botella se volvía a llevar pues como... ...pasan los bares con las botellas de Coca-Cola, ¿no? O sea, se volvía a llevar a la fábrica... ...se lavaba esa botella... ...se volvía a llenar de líquido... ...se le ponía un taponcito de plástico... ...o una chapa de metal... ...si era de chapa... ...y ya está, se volvía a reutilizar... ...y podías reutilizarla durante mucho, mucho tiempo... ...porque era un cristal muy resistente... ...y, y bueno, y esto a las empresas... ...les causaba un... ...digamos... Quebranto, ¿no? Porque tenían que tener gente limpiando y máquinas limpiando, y luego los repartidores, claro, no podían ir tan rápido repartiendo las cosas, ¿no? Porque tenían que dejar botellas, colocar botellas, volver a subir botellas, llegaban a. Y todo esto era coñazo para esta gente. Y decidió que era mucho mejor venderte una botella no retornable, no retornable, ya sea de cristal, era un cristal peor, como de. Eh, plástico, ¿no? entonces ya está, esto se solucionaba ¿qué pasó? que de repente había que reciclar el cristal había que reciclar el cristal y eso lo hacías tú gratis, te lo tenías que llevar tú a un punto de reciclaje para que luego una empresa pues fuera la que lo reciclara y tú te sentías bien como ciudadano porque estabas haciendo lo correcto, cuando realmente lo que estabas haciendo es la dejación de funciones de las, del gobierno en legislar estas cosas, oiga señores usted no puede vender botellas no retornables porque no es sostenible ¿no? ni puede vender unas latas de coca cola de, de, de aluminio porque esto no es sostenible señores, no es sostenible entonces en vez de fomentar eh, pues el uso responsable y sostenible de las cosas pues la dejación de funciones le recae al ciudadano ¿no? entonces si no reciclas eres mala persona y, y, y en cambio no es una mala empresa ¿no? la empresa embotelladora que te, que te obliga a consumir aunque tú no quieras eh, en unas botellas de plástico o en unos envases no retornables ¿no? Pues, como esto todo eh, llevado a la tecnología pues, si le permiten a Apple vender unos auriculares super tecnológicos que cuestan un cojón de mico y a los dos años sabes que esos auriculares son inservibles pues claro, Apple están permitiendo hacer esto Y luego encima Apple se permite el lujo de abanderar el ecologismo por bandera ¿no? Y decir que es una empresa responsable, ecológica, y no sé qué, no sé cuánto, no sé qué Cuando en el fondo pues, está vendiéndote un producto que ella misma sabe que en dos años no vale para nada Y que tendría la obligación, tendría, si los, las, los legisladores fueran competentes te, tendría la obligación ya no sólo de cogértelo y reciclártelo Sino de darte otro ¿Sabes por qué? Porque no es normal que en dos años Ese aparatito que cuesta casi 200 euros Sea inservible Así que como ellos no hacen su trabajo Se lo trasladan a ti Y te hacen ver que tú eres una persona Digamos, mala, ¿no? Porque no reciclas lo suficiente y, y estas cosas, ¿no? Así que, y consumes plásticos y contaminan los mares, ¿sabes? Eres tú, no son ellos que no hacen nada, no, eres tú el responsable Y así con todo, ¿no? Eh, también estoy muy cabreado últimamente con lo de la prohibición De que por el centro de las ciudades como Barcelona, Madrid Central Pues no se pueda ir con un vehículo sin etiqueta, ¿no? En Madrid no se puede aparcar por la zona lo que es, de la M30 para adentro un coche sin etiqueta y en Barcelona directamente no se puede circular por toda la ciudad. Cosa que. Eh, ¿Qué quieres que os diga? Quien tiene un coche de estos no es porque le guste ir en un coche viejo. Normalmente es porque no se puede permitir otra cosa, ya que es un, es un currito que, pues, que llega con dificultad a fin de mes. ¿no? Entonces es mucho más, digamos, sostenible ecológicamente mantener un coche los máximos años posibles en funcionamiento antes de achatarrarlo porque sí y comparte otro ya que realmente cuando se, se produce el más la huella ecológica máxima del coche es cuando se está fabricando que tiene un montón de plásticos un montón de eh, componentes que eso lleva una huella ecológica o qué creemos que los plásticos que llega al coche se producen de la nada eh, todo el metal que lleva el coche en las fundiciones se hace de la nada, ¿no? Pues es mucho más eh, ecológico ambientalmente para el planeta Tierra prolongar la vida del vehículo lo máximo posible, ¿no? Pues no, aquí no, se le prohíbe el acceso a las grandes ciudades porque contamina mucho. Esas mismas ciudades, ojo, que permiten el atraque de barcos, de grandes cruceros, que son no contaminantes, súper contaminantes, ya no solo en la ciudad sino en todo su trayecto y eso sí que contaminan el ambiente, el mar y todo, porque una ciudad flotante con 3.000 o 5.000 personas de acá para allá, en mitad de los mares, ensucia todo, ensucia el, el mar, ensucia, ¿dónde creéis que van todos esos residuos de ese barco? O sea, van al mar directamente, ¿no? O sea, es que es así. Eh, ensucia el ambiente ya que esos motores diésel para mover esas moles realmente eh, son realmente insostenibles eh, ecológicamente. Y esos barcos no se les prohíbe el atracar en la ciudad. Parece un sinsentido, ¿verdad? Pues, pues sí. En cambio, la responsabilidad es tuya pequeño trabajador contribuyente que tienes un coche de más de 20 años porque no te puedes permitir otro ya que o comes o pagas la hipoteca o te compras un coche um, ecológicamente que esta gente quiere que... pues eso, pues yo no lo entiendo, realmente me, me cabrea bastante todo este ecologismo de postín, ¿no? Que, que realmente no nos estamos... Dando cuenta que no estamos haciendo nada por el planeta Porque los que tienen que hacer las cosas estas son ellos No nosotros Así que estoy, como veis, este año bastante cabreado Y a colación de todo esto viene el, re el regalo Uno de los regalos que hemos hecho de Reyes este año no Y es a mi suegro Mi suegro es una persona de 85 años Una persona que tenía su pequeño ordenador portátil un, pues un HP de hace unos 10 años ¿no? un ordenador que si bien ya va bastante lento, a pesar de que le he metido Linux, es un ordenador que para el uso que tenía es suficiente, mi suegro es una persona como os digo, 85 años, pero es bastante activo, pues ya que va a clases de historia, a clases de memoria a clase de inglés entonces, él usaba el ordenador... ...pues como complemento a todo esto, ¿no? Entonces, él sus ejercicios de inglés... ...pues se metía en Google... ...utilizaba el translator y tal... ...en el, el mail, en la gestión de... ...él también hace... ...va con un, un grupo de mayores a hacer teatro... ...pues tenían un, sus mails... ...se mandaban sus mails... ...aparte de su grupo de WhatsApp, ¿no? ...con esta gente y tal... ...entonces, él más o menos... ...hacía cosas y se mantenía muy activo... ...pero últimamente, en los últimos meses... ...realmente... Eh, ...le era muy complicado el ordenador... ...se le olvidaban cosas bastante básicas... En, ...en esto de... ...de la informática, pues no sé... ...el ordenador iba muy lento... ...de repente no se acordaba... ...bien de, de la contraseña que le pedía... ...para acceder al Gmail... ...unas no, cosas que le incapacitaban... ...o le eran muy incómodas... Y, ...poco a poco fue dejando de usar el ordenador, ¿no?... Y, ...y bueno, mi padre, que es una persona bastante más joven que mi suegro... Eh, ...pero con su enfermedad de estos dos últimos años... ...realmente ha perdido bastantes capacidades, tanto físicas... ...como también un poco, digamos, mentales, ¿no?... ...es una persona más lenta, más, más... ...le cuesta más todo... ...y le pasó lo mismo, y yo le compré un iPad a mi padre... ...hace un par de años y realmente no imaginé el éxito que iba a tener el iPad ¿no? y es que hablando con él hace poco me dijo que desde que tiene el iPad no ha vuelto a encender el ordenador para nada es más, que él se lo quería quitar el ordenador de encima que le estaba ocupando un espacio ahí que no, que no era útil ya que todo lo gestionaba ya con su iPad el correo eh, ver sus series en Netflix su YouTube la música ya ni siquiera utilizaba Spotify directamente iba a a Youtube, se ponía lo que quería escuchar tenía, había aprendido a hacerse su lista de reproducción eh, jugaba pues, al Candy Crush en, su, en el tablet tal, no sé qué, y que él estaba encantado con su iPad y que realmente no quería el ordenador para nada ¿no? entonces dije pues a mi suegro yo creo que le va a pasar lo mismo así que lo hablamos entre la familia y decidimos que le vamos a regalar estos reyes un iPad, un iPad ¿no? Entonces, eh, ¿a quién fue el encargado de, de todo esto? Pues a mí, pues sí, evidentemente yo fui el encargado de localizar un iPad para, para mi suegro, entonces empecé a ver, ¿no? Yo tengo un iPad 2018 y dije, bueno, pues si compramos un iPad nuevo, el 10,2 de este año, eh... ...pues a lo mejor yo me quedo con el 10,2... ...a mi suegro le paso este 18... ...que está bien, está nuevo... ...y tal, pero luego pensando... ...digo, si es que tampoco necesita... ...tanto iPad, ¿no? Ni yo necesito un 10,2... ...que en el fondo no hace más... ...de lo que puedo hacer yo con este... ...ni mi suegro necesita un iPad de 400 euros... Para, ...para lo que hace, ¿no? Así que... ...me puse a buscar un iPad... ...digamos estos de refurbished o... o ...bueno, pues a ver qué encontraba ¿no? y en Apple bueno pues tienes algunas cosas pero realmente eh, empecé y me fui a varios sitios que conozco y fui a una tienda de, de segunda mano de segunda mano pero que suelen tener cosas nuevas ¿no? eh, yo hace poco compré allí un, el, un pencil un pencil para mi iPad y me costó 50 euros realmente y era nuevo no, era nuevo a estrenar bueno pues en esta tienda tenían un iPad Air pero no el Air que ha salido este año pasado Sino el Air El de hace, el de 2015 Y estaba sin estrenar Estaba en su sin, sin, estaba sin uso Estaba envuelto en su plástico Y era, no tenía uso Así que lo vendían a 160 euros Cosa que bueno, me pareció un precio razonable Por este dispositivo Que si bien es cierto que ya no se actualiza A la última versión de, de IOS De IOS 13 eh, se quedó en esta última en el, en el 12, coma algo no, no me acuerdo para el uso que le va a dar mi suegro creo que es lo más correcto, es decir, primero no hacemos una inversión de casi 400 euros, segundo estamos dándole uso a un dispositivo que para la mayoría de la gente ya no tiene uso, ¿por qué? porque es un dispositivo antiguo, no tiene unas ciertas cosas que ya estamos acostumbrados, no tiene el lector de huellas, no tiene eh, el último procesador, no se puede usar pencil, no sé, una serie de cosas que hacen que ese dispositivo ya sea obsoleto, digamos, ¿no? Pero en cambio, para mi suegro, creo que es un dispositivo totalmente válido. Primero, porque él no va a utilizar eh, el lector de huellas. Para él es mucho más fácil tener el iPad abierto como, como lo tiene, como se lo hemos dejado, ¿no? Entonces, lo compramos el iPad se lo estuve yo configurando estos días atrás antes de regalárselo ayer eh, con su idea de Apple con su contraseña de Gmail con, con su correo, con YouTube con todas las aplicaciones más o menos que él usaba en su ordenador con otras nuevas, ¿no? Pues por ejemplo, a la de libros, ¿no? para que él ya pueda leer libros también en su, en su, en su iPad si quiere eh, y no sé, bueno, me pareció que es una idea buena Primero, aprovechar estos dispositivos eh, Y darles una segunda vida Y segundo, para, para también para ellos, ¿no? Porque realmente mi suero se sentía muy inútil Y cada vez que me tenía que llamar Para pedirme ayuda para el ordenador él no se sentía bien, ¿no? porque él sabía que eran cosas que antes hacía y que de repente, pues, se le ha olvidado o ya no sabe hacerlo o, o, o no se acuerda o no sabe cómo, cómo actuar, ¿no? entonces, yo creo que a él le va a, sentir, le va a hacer sentirse mucho más útil tecnológicamente no sentirse aislado y que la tecnología va dejando de lado a ciertas personas y luego, eh, yo creo que es eh, responsable en un dispositivo que realmente puede estar en uso, porque es un dispositivo que yo lo he estado usando estos dos días mientras se lo configuraba, y oyes, funciona todo. El iPad, eh, te metes en YouTube y se abre YouTube. Te, se me, le he instalado Chrome, ¿no?, porque él era el navegador que usaba en el, en el ordenador, entonces, para que sea igual, ¿no? el mismo logotipo, y que él se sienta cómodo con él, ¿no? Entonces, entre en Chrome y pueda, pues... Um, eh, googlear, su, gu, googlear sus, sus cosas le he, le he puesto el traductor de inglés a español Para que cuando vaya a clase Pues tenga ahí su traductor Y, y se ayude con eso, con las palabras Le he puesto eh, un juego tipo Es que es, es el, el Scrabble, ¿no? Que le gusta a él mucho, tipo de palabrado, ¿no? Pero para jugar él solo Y que vaya practicando también con, pues, con las palabras y tal, ¿no? Y, y yo creo que puede ser... Un, una gran compra, ¿no? ya no sólo como os digo, para eh, aprovechar un equipo que estaba muriéndose en una tienda sin estrenar sin estrenar que es que estaba sin estrenar que lo, estren y lo hemos estrenado nosotros desde 2015, un dispositivo que estaría condenado directamente pues a, pues, a reciclarse y desmontarse pieza a pieza ¿no? sin uso, cosa que pues, tecnológicamente es triste y ecológicamente pensando también, ¿no? un dispositivo que bueno, pues, eh, tiene ahí un montón de componentes que realmente no han sido ni usados ni aprovechados entonces, con esto que quiero decir, que muchas veces tenemos esa te tecnología un poco retro que, que quizá para nosotros ya no es una tecnología válida pero que para pues, estas personas mayores o para incluso niños ¿no? yo imagino también, pues, eh, en vez de que sea una persona mayor como mi suegro pues regalárselo a un niño, un niño no tiene por qué tener ese último modelo de iPad y de tal, que posiblemente lo vaya a romper enseguida, ¿no? Entonces eh, yo creo que es un buen uso esta especie de reciclaje de estos aparatos y estoy convencido que tú te metes por Wallapop y encuentras estos dispositivos bastante bien de precio cuando son dispositivos que para un consumo de contenidos, para un uso muy básico, digamos, de... De, pues del uso del iPad son perfectamente válidos y no hace falta siquiera que estén a la última yo tengo un iPad 1 en funcionamiento en casa que es en el que mi mujer ve Netflix todo lo, casi todos los días ¿no? el que es el iPad 1, todavía le funciona su aplicación de Netflix y con su iOS 5.1 pues es un dispositivo perfectamente válido y perfectamente en uso, ¿no? así que desde aquí os animo a, a eso, a, a usar la tecnología de manera razonable y de manera digamos eh, responsable ¿no? responsable y que no vengan luego las gretas de turno a decirnos que somos mmm, personas que le hemos fastidiado la juventud y que somos eh, pues eso somos malas personas ecológicas ¿no? así que hasta aquí el Reflex Podcast de hoy espero vuestros comentarios y que me digáis qué os parece y si soy lo correcto soy uh, totalmente equivocado que oye que puede ser que esto solo es mi opinión eh. que a mí Decar me enseñó a ser escéptico y crítico y crítico así que nada eh, espero vuestros comentarios me podéis encontrar en Twitter que foto Carlos Cash me podéis encontrar también en mi podcast del historia del motor Histor Racing o en, en su Twitter Histor Racing ...y en mi página web... ...Foto Carlos Castillo... ...también me podéis encontrar... ...en Apelianos los jueves... ...normalmente... ...y que ya volvemos... ...ya volvemos... ...los Apelianos ...a... ...pronto a emitir... ...me parece que esta noche... ...ya hay... Eh, ...podcast... ...aunque yo no voy a poder estar... ...porque... ...como veis voy en coche... ...así que voy de viaje... ...y estoy pasando ahora mismo... ...entre Burgos... ...y Palencia... ...para que os hagáis una idea... ...y hace... ...5,5 grados bajo cero... ...está todo... ...es, es de noche ¿no?... todavía y está todo, se ve todo blanco, toda la cuneta blanca parece, no sé, parece la estepa rusa. Esto, esto es el infierno, esto es el infierno helado. Así que nada, hasta aquí el Reflex Podcast de hoy.